0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e tá todo mundo falando de lockdown, fase vermelha, vacina, anvisa. E a gente aqui no Rolê Urbano vai falar de moda.
1: Oi pessoal, eu sou o Celso Faria e a moda também está se reinventando nesses tempos pandêmicos, né? tanto como arte, como empreendimento.
0: Moda é patrimônio cultural, é responsabilidade, é meio ambiente, é direito trabalhista, é inclusão, pode ser racista, é ostentação e é também arte. O rolê dessa quinzena quer te levar por estas diferentes perspectivas de pensar a moda que produzimos ontem, hoje e produziremos amanhã. Por isso, vamos dar uma chegada na exposição A Arte da Moda Histórias Criativas, que está fechada nessa fase vermelha do Plano São Paulo e está em cartaz no Farol Santander. Mas a gente aproveita o hiato de duas semanas para conversar com a curadora Gisele Padoí.
2: O objetivo principal da mostra foi mostrar como a arte e a moda se relacionam ao longo do século XX e como as vanguardas, especialmente as francesas, influenciaram os artistas brasileiros.
0: Depois da exposição, vai ter um rolê pelo centro da cidade, daqueles que você pode fazer a pé ou de bike quando a fase vermelha passar. No audiovisual, tem documentários. Quantos milhões de dólares esse homem no ano passado? O nome é Pierre Cardin. O documentarista Emílio Domingos conta pra gente sobre o doc Favela é Moda. O filme
3: não é exatamente sobre moda, mas é sobre uma juventude que quer viver de um, de um sonho, né? Que é trabalhar com moda, né?
0: Temos muitas dicas do audiovisual hoje. E, claro, os lançamentos musicais da quinzena pra você se animar aí com música boa. Se liga que tá começando mais um rolê no seu player. Sejam bem-vindos todos, todas e todos. desde que o ser humano percebeu a nudez como pecado, o uso das vestimentas passou a ser uma necessidade e um hábito de consumo. A moda está relacionada ao modo de se vestir e agir de uma época e uma sociedade, assim como o fenômeno social está em constante mudança. E nada melhor que Miranda Priestley para explicar que não dá para desprezar o que seja moda.
2: Certo,
3: entendo. Você acha que nada aqui tem a ver com você. Você vai até o seu armário, e escolhe, digamos, este suéter horroroso, por exemplo, porque está tentando dizer ao mundo que se leva muito a sério para se importar com o que você vai vestir. Mas o que você não sabe é que a cor deste suéter não é um simples azul. Não é turquesa, não é lápis lazuli, ele é azul celeste. E você ignora o fato de que em 2002 Oscar de la Renta fez uma coleção de vestidos azul e celeste. Acho que foi Yves Saint Laurent que fez... Jaquetas militares Azul e Celeste, precisamos de uma jaqueta aqui. <risos> e então o Celeste apareceu depois em coleção de 80 outros estilistas. E então, passou para as lojas de departamento e depois daí foi parar em lojas populares, onde você, sem dúvida,
0: comprou este numa liquidação. No entanto, o Azul representa milhões de dólares e incontáveis trabalhos. E já que moda move multidões de pessoas e cifras, ela sustenta uma cadeia de empreendedores e, por isso, também está cheia de desafios criativos, sociais, culturais e de consumo. Questões como meio ambiente, direitos trabalhistas, atitudes antirracistas e política inclusiva estão na ordem do dia e, assim, definir que moda queremos no futuro. Portanto, moda é muito mais que a roupa, é um propósito de mundo. E, por isso, nossa primeira parada é na exposição Arte da Moda Histórias Criativas, que nos propõe esse olhar para o nosso passado e presente para propor um futuro. E enquanto o Celso vai chegando por aqui, você ouve Olhos, lançamento da banda de metal alternativo Fixi. A banda, formada nos anos 2000, é um projeto musical entre amigos de longa data com influências do heavy metal. Essa é para quem gosta de batidas fortes.
1: No Farol Santander São Paulo está disponível a exposição A Arte da Moda Histórias Criativas, que ocupa dois andares do prédio icônico de Sampa. A mostra está fechada né, nessas duas semanas durante a fase vermelha, e aí a gente aproveitou para falar com a curadora Gisele Paduim, afinal a exibição tem muito a ver com o tema de hoje, né pessoal? Alô? Alô Gisele? Oi? É o Celso aqui do rolê urbano, tudo bem? Tudo bem, e você? A Gisele mora em Porto Alegre, é graduada em Letras, com uma longa carreira em cursos e curadorias na área de Moda e de Arte. Suas formações passam pela França e Londres. Foi colaboradora da revista Versátil por seis anos e, como gravamos essa entrevista no primeiro sábado da Fase Vermelha aqui em São Paulo, nosso primeiro tema não podia ser outro, né? Assim, cenário de
2: guerra, sabe? É triste. Bom, São Paulo não tá muito diferente, é, né? Não. É uma pena, porque daí, a partir de hoje, vai fechar a exposição, né? Vamos ver se depois de lá consegue reabrir, né? Mas é. <risos> o cenário tá, tá, dramático, tá dramático, assim. Ó. Uma pena, porque realmente, assim, a... A cultura
1: está super prejudicada, né? A exposição A Arte da Moda e Histórias Criativas explora a forte influência da revolução estética que começou em Paris no início do século 20 e que influenciou todo o mundo e o Brasil. Segundo a Gisele, Os Dois Andares dispõem de 170 itens como vestidos, casacos, acessórios, fotos e vídeos. Gisele, conta mais para a gente sobre a mostra.
2: O objetivo principal da mostra é, foi mostrar como a arte e a moda se relacionam ao longo do século XX e como as vanguardas, especialmente as francesas, influenciaram os artistas brasileiros. No andar 20, por onde começa, né, tem uma cronologia de fatos, personagens, né, coisas que, que aconteceram é, ao longo do século XX até o Dior, né, nos anos 50, que fez é, assim, é o primeiro desfile dentro de um museu no Brasil, que foi o desfile do MASP.
0: Em 1951, o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, recebeu o desfile de Christian Dior depois do lançamento do New Look. O New Look é uma estética que marcou a época e as décadas seguintes com roupas femininas desenhadas com saias rodadas, corpê e anáguas, inspiradas nos anos de 1860 e Belle Époque. No outro andar, a
2: gente dizer que é um andar brasileiro a partir da Fashion Week né, a gente tem a, a moda mais contemporânea o começa pelo, pelos anos 60, 70 com as peças da Ródia que que foi um incentivo para a moda nacional né com a conexão do, dos artistas e dos estilistas e vem até a contemporaneidade né culminando com o trabalho do Nacal que é um acho que é um exemplo super forte da relação da moda com a arte e as peças da Glaucia Frois, né, da designer mineira, que desenvolveu esse trabalho de impressão em 3D. Além das peças da Fissa, né, claro, que desenvolveu esse trabalho com as tecedeiras de Muken num ciclo de sustentabilidade, né, porque ela alusiava os restos dos tecidos que ela utilizava no ateliê, para lá e as tecedeiras recriavam novos tecidos. Então era um ciclo, porque daí uma nova moto era criada.
1: Um dos núcleos do vigésimo andar é a exposição do vestido de casamento da artista brasileira Tarsila do Amaral, usada no casamento com Oswaldo Oswald de Andrade. Bom, ano que vem a gente comemora os 100 anos da Semana de Arte Moderna né, no Brasil. Gisele, qual é a importância do modernismo na moda brasileira, na sua opinião?
2: A Tarsila, ela foi uma referência como mulher de vanguarda, né? Ela, além de ser uma grande pintora, é símbolo do modernismo no Brasil, ela era uma pessoa que dava... Uma super importância para a moda. Então, eu vejo como referência do papel social da moda. E além além da Tarsila, tanto a Tarsila, o Oswald o e o Mário de Andrade, né, que são três figuras super importantes do modernismo, eles davam uma super importância para o vestuário e para aparência. O Mário de Andrade, inclusive, ele desenhava as próprias roupas.
0: A empresa francesa Rodia tem um papel fundamental para a criação e consolidação da moda brasileira. A sede brasileira foi instalada em fevereiro de 1920, em um terreno de 44 mil metros quadrados na região hoje conhecida como Santo André. E foi nas décadas de 1960 e 70 que as iniciativas da Rodia impulsionaram nossa moda genuinamente brasileira. Conduzida por artistas fundamentais como Denner Pamplona, Alceu Pena, Hugo Castellana, Alfredo Volpe e outros.
1: E quem for à exposição pode conferir os 10 vestidos da coleção Ródia dessa época e que integra o acervo do MASP. Gisele, chegamos então ao Brasil. E aí, qual é o traço mais marcante da moda feita pelos brasileiros?
2: Eu vejo a moda brasileira, a moda autoral brasileira com os traços fortes da nossa cultura. As cores, né? as estampas coloridas, os motivos é, culturais brasileiros. Né? Todos os, os estilistas que utilizam as rendas, né? é, o couro, a palha, a seda, e hoje o algodão sustentável, os pigmentos. Né? A gente tem tantos estilistas que que utilizam os pigmentos naturais do Brasil, e eu vejo que isso é o que chama atenção, inclusive no exterior. Então, para mim, a moda brasileira tem esse traço dos elementos nacionais, né? da, da cultura nacional mesmo assim.
1: E para falar do tema de hoje, e aí? Como a amostra pode ajudar ao público a entender a moda como arte?
2: Olha, pela exposição Basicamente através do Trabalho desenvolvido pelos Artesãos, né, que é um Grande foco da exposição Os bordados, né As rendas, os ateliês Em si, né é, O ateliê da Cissa, das Tercebeiras de Moquem, né, esse trabalho Que ela desenvolveu com o Renato Embroise, com as Tercebeiras De, de Moquem, de Minas Gerais é, Os bordados da Fernanda Nadal, o ateliê da Dior, as estampas da Rode, né? esse trabalho tão importante que foi é, um incentivo para a moda brasileira no, nos anos 60, 70, a pintura em tecidos, né, a relação dos artistas com os estilistas e as peças 3D da Glaucia Frois, eu acho que aí a gente já tem um bom exemplo de moda-arte.
1: Bom, não sei se para mim, talvez para grande parte do público, a moda também está muito relacionada com exibicionismo, luxo, né? Qual é o limite entre a moda e a ostentação?
2: Eu acho que não tem um limite entre moda, arte e ostentação. Na minha opinião, é a criação, né? porque a moda é, é criar, e a criação ela é uma atividade livre, e o artista ou o artesão envolvido, ele é livre para inventar. E quem vai determinar, a meu ver, é o gosto da pessoa que vai consumir. O desejo de ter uma peça mais minimalista ou mais maximalista.
1: Muito bom, muito bom mesmo A exposição é um importante registro Da aptidão empreendedora e criativa né, No Brasil e no mundo E que está intimamente relacionado Com a expressão viva de uma cadeia Que produz e se reinventa a todo momento Muito bom, Gisele Muito obrigado aqui pela sua participação
2: obrigada. Muito obrigada pelo, pelo interesse Foi um prazer falar contigo
1: Com você também, Obrigadão. Tá bom, beijo, tchau
2: É, igual, tchau
0: A arte da moda histórias criativas está no Farol Santander, na Rua Abrícola 24, no centro, com data marcada até dia 4 de abril, de terça a domingo, das 10 da manhã às 8 da noite. A indicação etária é livre e o ingresso custa R$ 25. Reais. Durante a fase vermelha, prevista para até o dia 19 do 3, o espaço está fechado, com previsão de retorno no dia 20 de março. Se você for de metrô, quando a fase vermelha passar, você desce na Estação São Bento da Linha Azul. Já deixamos os links e horários no player para você. E já colocamos na playlist do rolê urbano no Spotify, Sky. A música faz parte do primeiro EP do músico paulistano com apenas 18 anos de zin, o João Diniz Lira. Essa balada delicada é para ouvir e deixar-se levar por um mundo leve e sem gravidade. E aproveitamos o rolê pelo farol Santander para aguçar mais seus sentidos. rolê e a arquitetura da cidade. O hoje farol Santander é conhecido por muitas gerações como o prédio do Banespa, ou o Banespão, localizado no centro da cidade. O prédio foi inaugurado em 1947 com o desenho do engenheiro e arquiteto Plínio Botelho Amaral. O projeto Art Deco é inspirado no Empire State de Nova York e foi por anos o maior espigão de concreto da América Latina. São 35 andares em mais de 170 metros. Em 1960, o prédio passou a se chamar Altino Arantes, o nome do primeiro presidente brasileiro do Anespa. E na década de 1950, a antena retransmissora da TV Tupi ficava no alto do prédio. A Tupi eu fico toda semana
2: a tem os melhores programas
0: O prédio foi adquirido pelo Santander e reaberto ao público em 2018 como Farol Santander. Assim, suas cores vermelhas chamam a atenção à noite. No térreo, fique de olho no lustre de cristal nacional, estilo deco eclético, com 13 metros de altura, 10 mil peças de cristais nacionais, com uma tonelada e meia. Pegando o elevador, desça ao subsolo para conferir o cofre do Banco de São Paulo, tombado como patrimônio histórico. Do segundo ao quinto andar, tem o um Espaço Memória. Pare para conhecer mais sobre a história do prédio e dá uma olhada no mobiliário desenhado e produzido pelo Liceu de Artes e Ofícios. Tem vários andares de exposição. A Mostra, a Arte da Moda, Histórias Criativas que nós acabamos de falar, ocupa o 19º e 20 andar. E por fim, vá até Almirante para conferir uma das vistas mais privilegiadas da cidade, onde em 360 graus é possível ver da Serra do Mar aos prédios da Paulista. Durante a visita, você vai encontrar cafés e bares para dar uma parada e curtir tudo com calma. E ao descer, não deixe de caminhar pelas ruas do centro de São Paulo e dar uma olhada em outros prédios icônicos, como o Edifício Martinelli, o CBI Esplanada no Vale do Engabaú, a Bolsa de Valores e o prédio do Centro Cultural Banco do Brasil. São Paulo e a história do Brasil passam por esses prédios e ruas. Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado no último dia 8, vamos no swing de Te Sigo Somando, de Simária, Júlia B e Malia. A música lançada exalta a força e a liberdade das mulheres brasileiras. O single é um convite à união das mulheres.
1: galera do Rolê Urbano, passando aqui para parabenizar o programa, que tem conseguido a cada episódio se reinventar e, e mostrar sua relevância, trazendo reflexões muito bacanas sobre temas contemporâneos relacionados à cultura e mesmo diante de toda essa restrição que a gente anda vivendo com relação a acesso e oferta de, de cultura, tem trazido dicas muito legais para fazer a gente segurar um pouco a barra nesses tempos difíceis que a gente anda vivendo. Vida longa ao Rolê Urbano, um abraço!
0: Opa, vida longa o rolê urbano. Obrigada, Rodrigo, pela mensagem, viu? Até arrepiei aqui. Obrigado mesmo, eu,
1: Rodrigo. E vamos aproveitar para dar uma paradinha no rolê para te lembrar de seguir a gente no seu player e nas redes sociais. Isso é muito importante para os algoritmos nos acharem e outras pessoas chegarem aqui no nosso rolê.
0: Estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast. Apple Podcast e também tem um player gratuito lá no www.eurbanidade.com.br Segue o rolê no seu player ou no tocador do Eurbanidade. Assim, você fica sabendo em primeira mão dos nossos episódios.
1: Nosso perfil no Instagram é o rolêurbanosp. Curte lá, siga a gente e aproveite também para mandar por lá sua mensagem de voz, como fez aí o Rodrigo.
0: Chega de papo, se liga no Rolê, que lá vem mais coisa legal sobre moda e cultura.
1: Eu estou buscando o que a é moda dita e oferecer você para moda. Tem uma pedra a ser quebrada lá no mundo da moda, para meninas de comunidade serem colocadas dentro.
3: Vocês topam comigo é quebrar que? essa pedra?
1: Este é o documentário Favela é Moda, que foi vencedor do prêmio de melhor doc pelo voto popular no Festival do Rio 2019 e melhor longa-metragem do 13º Prêmio Pierre Verger, uma condecoração de filmes etnográficos da Associação Brasileira de Antropologia. E o criador, diretor e documentarista Emílio Domingos está aqui para falar com a gente. Alô, Emílio? Sim,
3: bom dia, Celso. Tudo, tudo bem?
1: Tudo e você.
3: É Tranquilo.
1: Tá bom, o Emílio estava no Rio e, é claro, nosso primeiro assunto foi o lockdown.
3: Começou um lockdown, mas um lockdown pra gringo ver, de 11 da noite até as 5 da manhã, e os até 8 da noite. Tá bem sutil ainda.
1: Emílio, Favela é Moda é o terceiro filme do que você chama de trilogia do corpo. Que iniciou em 2011 com A Batalha do Passinho, que tratou das novas danças e ritmos das periferias, e depois deixa na régua, que explorou o mundo das barbearias e seus cortes de cabelos nos morros. E aí, Emílio, o que, é que te interessa aí como documentarista? Bom,
3: eu tenho interesse em falar do país que eu vivo, né? E eu acho que é importante falar da juventude do país, é importante falar da juventude da periferia, né, que a maioria da população brasileira. Então, para mim é, eu tô falando de do futuro, né, do Brasil quando eu lido com esses sistemas. E, e tem uma questão que é para além desse desse aspecto social, tem o aspecto cultural, né, do, do meu interesse por, por toda essa criação, né, de esses
1: espaços. Vamos deixar o cabelo crescer, vamos pentear, tem essa lógica ali, tá vendo?
0: cidade, é desenhada para manter aqueles que não têm privilégio nos seus lugares.
1: Eu acho que esse periférico às vezes fala muito sobre essa questão de você achar que você está sempre fora de alguma coisa.
0: E, Emília, como é que foi o processo de criação do Favela é Moda?
3: Favela é Moda é um filme é, que demorou quatro anos para ficar pronto. Eu comecei a filmar em 2015 e concluí em 2019, né, ele estreou em dezembro de 2019. É um filme sobre uma agência de modelos na zona norte do Rio, numa favela do Rio, chamada favela chama Jacarezinho, e é uma agência chamada é Jacaré Moda. Né? Essa agência não existe mais, dividiu-se em Jacaré Facilitador e Silva Produtora. Ele surge a partir de um convite que eu recebi de um diretor de branding de uma atriz famosa, para que eu fosse, que eu fizesse um casting de modelos, que eu escolhesse modelos. Eu achei completamente inusitado o convite, e aí perguntei para ele por que ele estava chamando um documentarista para escolher modelos, né, para uma questão conhecida. Aí ele disse que ele queria modelos negros, e que nos meus filmes apareciam muitas pessoas negras, e que ele tinha dificuldade de encontrar. Eu achei isso uh, quase uma ironia, porque a maioria da população é negra, né, enfim, se encontra facilmente um, pessoas negras lindas em todos os lugares, né? Porque é, é, o Brasil é isso.
1: A pergunta foi, você é feliz? Não. Desde quando não, gente? Você não sabe o que tu passou para chegar até aqui não? Aí te pergunta, você é feliz? Claro que sou, Ney, porque tentaram de tudo para me dar errado. Mas eu estou aqui e dando certo. Eu fui
3: exibir o botar do passinho é, num lugar e, ao final, uma pessoa veio falar comigo que eu tinha que fazer um filme sobre a Jacaré Moda. Eu não conhecia aquela pessoa é, e achei curioso. Ela vir com tanta convicção para mim falar que eu tinha que fazer um filme, é, esse filme. E aí eu ouvi eu, eu o que ela tinha me dizer e ela me deu contato com o pessoal da Jacaré Moda e, e aí, na semana seguinte, eu já tava filmando, sei lá, é, oito dias depois, eu já estava filmando um, um casting de modelos na quadra da Unidos de Jacarezinho. Então esse filme é isso, é resultado dessa relação de quatro anos, né? De acompanhar né, o desenvolvimento e o crescimento da agência com todas as questões né que envolvem né, ser uma agência de periferia, né? Porque também tem uma peculiaridade. A Jacaremosa é uma agência de formação também de modelos, né? Então, essas pessoas que estão escolhidas para estarem no, no, na agência, muitas vezes elas não têm experiência de, como modelo. E elas aprendem na agência né, as técnicas né, de modelar, mas também é, discutem de, e debatem é, diversos temas e questões diferentes ao mundo da moda e à sociedade. Né? O filme não é exatamente sobre moda, mas é sobre uma juventude que quer viver... De um, de um sonho, né, que é trabalhar com moda, né, pessoas que realmente têm uma aptidão enorme e que é, enfrentam uma barreira muito grande por conta de uma indústria que, que muitas vezes não está preparada né, por fatores como racismo né, e preconceitos diversos para receberem esses modelos.
1: Pegando o tema de hoje, para você, moda é arte?
3: Completamente, moda é arte. É, tanto a criação artística né, do, das roupas, né, das vestimentas, quanto a performance dos modelos numa passarela, num ensaio fotográfico. Né, é uma atuação, né, é, um, é um trabalho artístico. É, há uma transmutação né, do indivíduo, né, ele se torna outro... Quando ele veste aquela roupa, ele incorpora um personagem, né? Isso sem falar nas roupas em si, né? Toda a beleza, né? A sofisticação... E, mais do que isso, como uma roupa consegue imprimir uma ideia, né, uma sensação, um sentimento.
0: Não é à toa que a gente tem mais modelos negros e a gente não vai deixar vocês esquecerem disso, sabe? Porque a gente tá falando com a periferia, a periferia dessa cidade é preta e é, é a população que morre é a população que não tem acesso à educação. Eu acredito muito na moda da resistência como uma cura para essa ferida que a gente tem, que é a falta de autoestima.
1: E aí uma das suas personagens, ela fala que moda é cura. Moda é cura pra você? Na verdade a moda deve, deve ser, representa, no meu
3: entendimento, né, deve tentar fazer com que as pessoas se identifiquem, né, ou, ou se emocionem. É necessário que uma moda dialogue mais né, com a, a sociedade em que ela vive, né, seja para romper com inúmeras questões dessa sociedade, é né, que afligem essa sociedade, seja para fazer com que essa sociedade se integre como a, se veja na moda. Né? Às vezes também, ela pode ser algo nocivo né, por imprimir padrões, estabelecer né padrões e fazer com que algumas pessoas se sintam excluídas né, também, né? Moda é importante, é importante que a moda seja algo livre também e que as pessoas tenham acesso ao conceito de moda, né? para poder criar também a sua própria moda, né? A sua moda individualizada, subjetiva, né? Que cada um consiga imprimir o seu jeito, o seu estilo, né? Na forma de ser e de usar roupas.
0: Favela é moda imperdível e dialoga com temas fundamentais nessa onda de conservadorismo que tem nos dominado ultimamente.
1: Esse e os outros documentários do Emílio tratam de temas como representatividade, racismo, empreendedorismo e identidade cultural. Muito bom, Emílio, ter você aqui conosco. Muito obrigado aí pela sua entrevista, tá bom? Ah,
3: obrigado. Um grande abraço. É, tchau. Tchau. tchau.
0: Só a Moda e os outros dois documentários da trilogia composta por Deixa na Régua e a Batalha do Passinho, e que trata desta juventude que quer realizar seus desejos, estão disponíveis no canal Curta e Curta On, que estão no Streaming do Now.
1: Na minha ocupação, preferi o Império de Pierre Cardin é também um filme que mergulha nos limites da moda como arte, cultura, luxo e consumo. O costureiro italiano que despontou na França, transformou-se numa lenda. O est é moderno, ele é estruturalmente moderno, ele não é de estilo moderno, é moderno, que ele de penser moderne. E é a tudo Pierre Cardin levou o seu olhar moderno tanto às roupas como para os móveis, moda íntima, restaurantes e olha só, até em carros. Quem aí um dia não teve um óculos ou uma calça jeans do Pierre Cardin? Sim, provavelmente ele tenha sido um dos poucos designers que esteve tanto na alta costura como nas milhares de licenças para vendas nas lojas de departamento, o que quase lhe custou o isolamento dos grandes estilistas dos ateliês e desfiles de alto luxo. O documentário ele é bem construído, com entrevistas de, com nomes lendários da moda e do show business, mas a grande originalidade do roteiro está mesmo na criação de uma linha cronológica da vida do estilista a partir das entrevistas que ele mesmo foi dando durante toda a sua vida. Entro na linha do tempo negócios, amizades e, claro, os amores, né? Eu assisti o doc e recomendo para quem gosta de moda, claro, e para quem interessa por arte, principalmente aquela para entender um pouco aquela feita no início do século passado e que foi influenciando as gerações seguintes. Ah, também é um bom doc para empreendedores, afinal o que melhor Pierre Cardin fez foi tornar-se uma marca forte também no preta-porter, ou seja, essa moda feita para nós mortais que compramos nas lojas que copiam ou se inspiram nas tendências da alta costura para vender em grande volume para gente, né?
0: O império de Pierre Cardin esteve há pouco em cartaz nos cinemas. Talvez volte em breve, mas desde o dia 18 de fevereiro, está disponível no Look, Now, Vivo, Microsoft, Google Play e iTunes. Mas é a França que nos deu a possibilidade de existir.
3: É um é um empereur total.
1: Um filho Bom, vamos dar agora mais algumas dicas de documentários para quem aí tiver e quiser ver sobre o tema de hoje. O primeiro deles é de 2019, o premiado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, do Marcelo Gomes, que trata como a indústria do jeans formada por pequenos empreendedores, né? Olha só, empreendedores, uma palavra hoje tão em voga, né? Então esses empreendedores localizados numa cidade do interior de Pernambuco e toda essa relação põe em xeque questões como trabalho, lazer, qualidade de vida e até mesmo do que é essa concepção de que coloca sobre o sujeito toda a responsabilidade do sucesso e do insucesso, mesmo diante de um país tão desigual. Outra dica é para quem quer investigar a moda em relação ao cabelo, ao estilo e à construção de identidades, não deixe de ver o Fios de Alta Tensão de 2018, do Sérgio Geg. E também o Deixe na Régua, do Emílio Domingos, que já esteve aqui com a gente hoje, a gente já falou também, e o curta dele está disponível lá no canal Curta. Essa lista já está no player aqui do programa, aqui embaixo, para você dar uma olhada quando estiver procurando aí bons filmes para assistir.
0: Enquanto estamos vivendo mais de 1.500 mortes por dia por Covid-19, os Paralamas do Sucesso acabam de lançar o clipe dessa música, Não Posso Mais.
1: Seu amor é Deus, rei de um reino, água no copo, prato e colher, uma igreja ergo para um poço-cavo para encontrar.
0: O clipe tem roteiro de Rubel, Maíra Mota e Pedro Riguete. A música já tá na playlist do rolê e o link do clipe tá aqui no player também. Não posso mais é o que todo mundo anda dizendo. Mas agora é hora de aguentar um pouco mais, né galera? Não posso mais,
1: não posso mais, não posso mais, não posso mais. Não posso mais.
0: Este programa também é afago nesses tempos difíceis para pensarmos em beleza, moda e arte.
1: E moda é isso, é arte, é luxo, é consumismo, é cultura, é exposição. É filme, é muito documentário também. A moda é para todos, todos os corpos. A moda é criação, ela é cultura, mas é também negócio e é sustentabilidade. Moda, como a gente viu, é muito mais que roupa ou um corte de cabelo. É um propósito do mundo que queremos, né? Bom, pessoal, valeu aí a participação no programa, por ter ouvido a gente até aqui e até o próximo programa.
0: Este programa teve áudios da versão dublada de O Diabo Veste Prada trailers dos filmes Favela é Moda e O Império de Pierre Cardin. O Rolê Urbano é uma produção da Urbano Produtora, tem roteiro e produção executiva de Celso Faria, apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.